0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Esto no es un programa de radio, el podcast de Hedwangers. Hoy capítulo número 77, especial Navidad. Se viene Navidad, o pasó Navidad según cuando lo estés escuchando. Así que dijimos con Matías Gallardo, que es quien me acompaña. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Matías. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo. Así que especial Dead Metal, Navidad.
1: Navidades extremas. Son, ¿Son, extremas? Bastante, son bastante extremas a veces las navidades. A veces sí. Cuando algún pariente se pone en pedo.
0: Sí, en, general, en familia no pasa eso en general. En la mía tampoco, creo. Son más bien bastante religiosas las navidades. Tomas agua. No, 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 digo religios vino, religiosas. Religiosas eh, en el sentido literal de la palabra. No, me parece bien ah, es una hacer... fiesta
1: es una fiesta religiosa la nada sí ¿no? yo
0: no comulgo mucho con esa idea pero respeto a los demás así que
1: yo mientras haya pan dulce con chips de chocolate está todo bien sabes que no me gusta el pan dulce bueno a mí no me gusta con frutas que sería lo tradicional no, y no, bueno, no, me prefiero tirar cualquier un otra cosa antes que, que el pan dulce yo creo que me quedo con el pan dulce
0: y después porque después tenés esas,
1: esos confites que no podés morder te prefiero lo eso. Y se Pre te sale prefiero una muela. un
0: turrón, cualquier otra cosa. Mm, no. Las avellanas, queda... las nueces, las pasas de uva. Eh. No, las pasas uva no. no me gusta. Bueno, Matías hasta ahora veníamos con cinco discos para los suscriptos. Claro, que ustedes no lo escucharon que porque, usted no, no, lo escucharon no, están porque no están suscriptos. Mal ahí. Fíjense bueno, pues,
1: un, un deseo
0: de fin de año puede ser suscribirse a Headbangers. Claro, así que ahora en el verano vamos a estar relanzando las suscripciones para 2016. Un 2016 que nos va a tener con número 98-99. Y, y vamos 100. a llegar al 100. Vamos. ¿Llegamos, decís? Sí. Llegamos al cine y después que pase lo que Dios quiere Si nos lo permiten, vamos a llegar al número 100 y, y bueno, así que van a poder suscribirse Y por ejemplo, hoy podrían haber escuchado las cinco lecciones Que no vamos a decir cuáles son, así por se supuesto. mueren de intriga No si se muere alguien de intriga, me como un juicio este Así que vamos a ir del 10 al 1 Les vamos a explicar a ustedes, claro, que no están suscriptos es qué Que es lo que hacemos, bueno, elegimos 15 discos Para ustedes 10 discos de death metal para esta Navidad Por eso la llamamos Navidet Y no hay mayor parámetro que ese Que sea death metal, puede ser melódico, sueco, norteamericano de Técnico, acá, brutal este, Elegimos todo death metal internacional Eso sí, algún día haremos Un especial de death metal nacional Si juntamos 10 discos creo, de, sí. de bandas nacionales oficiales Sí, pero es un ¿Sí? estilo que editan muy poco ¿eh? Sí, igual hay, hay, hay Ay, pero se edita muy poco Pero bueno, aprovecho para recordarles que salió una nueva g es La número 97, que pertenece al mes de diciembre Un buen regalo para Navidad Excelentísimo, regalo para Navidad con 45 mangos Hoy no puedes comprar como un campeón eh, y, Tres, y, al, tres pensar, pensar
1: que hay gente que te regala un par de medias
0: Por eso Con esto quedas mucho mejor Y tenés el anuario de lo que fue el año 2015 en materia de metal Elegimos los mejores 50 discos Pero también hay un montón de otras cosas Por ejemplo... Cada miembro del staff elige su top 10, con, también con las decepciones del año, con el músico más valorado del año, el disco que más escuchó, la mejor tapa de Hellbanger, también un montón de músicos eligiendo sus discos favoritos. Aaron Turner de el ex Isis, por ejemplo, nos, nos cuenta sus eh, cinco cosas preferidas para hacer en dos, que hizo en 2015. Mejores comentarios de YouTube, los discos más vendidos. Las mejores cinco peleas de Mustaine en Twitter. Esa es genial, es increíble. Las mejores declaraciones de músicos. Nada, hay un montón de cosas. Bueno, obviamente los fuertes son los 50 discos. Que además no es una lista con 50 discos, sino que. Es un informe. Es un informe que tiene bueno, declaraciones de los músicos, de cómo se hizo cada disco, etcétera, etcétera. Además hay un informe también de trash metal argentino, el Desde Poco con un montón de reviews. El top 10 de, de este número. Es sobre música nacional, los mejores 10 discos de 1995, aprovechando bueno que se cumplieron 20 años. Sí, además es la contraparte del anterior, que eran 10 discos de, de metal música internacional. internacional. Sí, en las reviews tenemos a Glenn Danzig como la principal, con una hermosa ilustración de Santiago Muy Dufour. Eh, discos de Lacrimosa, Clutch, Def Leppard. Graveyard, el Días Negros, la columna de Matías Sobre el Black Metal Suelo de Sun Bueno, un millón de reviews Hasta el Screen for Me Es un número bastante Recopilatorio del año Porque el, el Screen for Me Por ejemplo La sección de cine También repasa Las mejores 15 películas Que se editaron en 2015. Una buena opción para que se lleve de vacaciones
1: el que se, se
0: sube al micro. Yo creo que es ahí. un buen número para llevarse en un micro y o leer en la playa también. Eh.
1: O si lo leíste antes, te cargas un par de, de discos en el MP3 también. y después nos puteás. Cuando, también. Cuando, Yo cuando de hacer... te hayamos cagado <risas> las vacaciones.
0: Yo soy de hacer esas cosas de cuando me doy vacaciones me llevo revistas y Manoto bandas que, hubo esta nunca la escuché, o claro. este disco se me pasó y lo quiero, lo quiero escuchar. Así que bueno, la nueva g ya la pueden conseguir en los kioscos de Capital Gran Buenos Aires a través de nuestra página online con envío gratuito a toda Argentina y en las roquerías de siempre de, de todo el país. Matías, ¿te parece si arrancamos con el puesto número 10? Sí, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Lo elegiste vos, así que vamos a escuchar buena Autopsy, que en realidad se pronuncia... Oropsy. Oropsy. Jamás en mi vida le dije Oropsy. Creo que ni ellos le dicen así. No, pero conozco gente que le dijo Oropsy. Sí. Y el disco que elegiste, bueno, un clásico, Mental Funeral, del año 1991, cuando el death metal todavía era cosa nueva. O estaba en pañales. Sí, muchos sacaron influencias de acá. Y
1: aunque Autopsy haya quedado como una banda ahí medio relegada, hay varios que...
0: Es una banda... Hoy, hoy lo
1: escuchaba sí. para, ¿viste? para elegir el tema y decía, mmm, acá en Tum sacó... Oye, lo, lo reconocen también, ¿no? Pero hay bastantes que,
0: que no. Pero me parece que es una banda medio sobre... No, al revés. Infravalorada. Infravalorada. Poco valorada. Sí, poco valorada, sí.
1: Sí, tipo, la sobre típica todo por el lado
0: por el lado de la influencia. Sí. Por el lado de la influencia. De hecho, hay mucha gente que sostiene que el sonido clásico del death metal sueco, en realidad... Es el sonido de Autopsy. Sí, y de otras bandas de... Del under norteamericano
1: es que en realidad ellos escuchaban esa o sea el, el death metal sueco nació a partir de Nicky Anderson que escuchaba esto Re Re Repulsion y, y bandas de ese estilo que es en realidad el gancho con autopsy es que mezclaron el death metal con black Sabbath entre comillas sí. o sea, le metieron momentos más lentos y más gruberos, pues de hecho este tema es bastante bastante grubero y muestra más o menos bien cómo es el sonido de ellos Exacto,
0: no te, contra todos los pronósticos no tenemos tanto death metal sueco en este No, en, yo en tra esta tra Navidad. traté de no caer en, sí, en, yo también. En, en
1: algunas
0: elecciones medio obvias, pero Es más, pero bueno. te digo, iba a elegir Inflames y dije, Matías me va a romper, porque a vos no te gusta Inflames Y no, la verdad no, Bueno, no. a mí sí Dije, este me va a romper los huevos con que no hay que poner Inflames. ya está, listo. Recién no lo, cuando venía sí, sí. Para,
1: el, para el cuartel general, veía a lo lejos un, un tipo así de borsegos, pantalones. ¿Viste? Mi, 1995 con las cadenas, con sí. todos los pierces, una bandana blanca. Parecía Hellhammer de, de Mayhem, así todo, todo trabado.
0: No tan 1995
1: eso, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno,
0: sí. Y venía
1: caminando sí tipo todo amenazante... Y cuando me acerqué vi que tenía una remera de Com Clarity de Inflame y dije ¿a quién me, se se te cayó el bueno, personaje pará, pará,
0: ¿qué tenía que hacer? ¿De Jester Rice?
1: No, pero si era no sé, Darkwanting,
0: un poquito más de. No, de miedo, no hay que jugar a la ver. gente por cómo se viste.
1: Ni por las remeras que
0: usan No, no, si no vamos todos. Mira yo estoy haciendo un podcast de Dead Metal en, en Chinelas. Sí, en Chanclet, va, ah, no, ¿qué son estas? Las flip flops. A ver. O jotas. <risas> sí, no las que te agregan edad son. Qué mala onda Bueno, <risa> vamos a escuchar Oropsy entonces Sí, Autopsy. Con, el, con la canción ¿Cuál elegiste? In the Grip of Winter, ideal para el verano este de mierda Así que bueno, tira el tonal a la mierda Escuchemos Autopsy Desde Mental Funeral 1991 Pasaba Autopsy con In The Grip of Winter, elección de Matías Gallardo. Y tenemos otra más de Matías, que elegiste Dead Breath. Sí,
1: justo hablábamos de, de Nick Anderson. Eh, en 2004 él sacó el disco Stinking Up The Night con Death Breath, que es eh, lo primero que hizo después de un millón de años de no tocar no, no tocar el estilo, porque si mal no recuerdo, eh, después de, el, de, a, de haber participado en el Eligiendo La Muerte... Como, como que se entusiasmó Revisitando su, sus años mozos Y le dieron ganas de volver a tocar death metal
0: Exactamente, hago la traducción eh, Nick Anderson tocaba eh, en Entomb, Fundador claro. de Entomb Proser del death metal sueco En un momento dice Che, minché las bolas y se armó una banda de garage rock Claro, pues, que fue de, los de Helicopters Que fue de Helicopters, demostrando todo su talento Digamos, pasó de un extremo sí, al otro Multifacético y talentoso Y bueno, nada, se había alejado del death metal Salió el libro Eligiendo la Muerte, que lo editó G. Bangers en Argentina El libro del autor Albert Mudrian Y ahí se, leyendo el libro se cebó Dijo, claro. quiero volver a hacer death metal Y bueno, hizo esto Hizo Dead Pred, que bueno,
1: justamente como hablábamos Desde de que no metíamos ba bandas así más conocidas Como que dije, ¿qué hago? Elijo un tema en Toon Y pensé, no, mejor elijo este Que además trae como invitado... Perdón, el tema que estamos hablando es Coffin of the Unembalmed Dead, creo que es. Que trae como invitado en voces... Es ese, ¿no crees? Ah, es ese, genial. está bien. Que trae como invitado en voces a Scott Carlson de Repulsion, que es otra
0: de las bandas que los inspiraron en su época, bla, 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 bla. Del 1 al 10, ¿cuánto me crees si digo que ayer estuve escuchando una nota a Scott Carlson? 11. ¿Me crees? Sí, sí porque bien. son medio brujos. Y sí, sí, lo estuve escuchando y... <ríe> Y hablaba, hablaba un poco... Scott Carson también tocó en Cathedral. Claro, y, y justo, me te iba, te iba a mencionar eso, que tocó en una etapa de Cathedral, que después se fue de Cathedral, claro. y lo reemplazó Leo Smith. Claro. Y después, en los últimos años de Cathedral, se fue Leo Smith, y volvió, y volvió, y volvió Scott todo. Carson. este Pero no, no daba detalles de, de... ¿De por qué se fue? No, yo nunca lo he ¿Y de por qué se fue? Ni de por qué... Él se fue en su momento. Claro, y ni por qué se fue Leo Smith. Dijo, las cosas no estaban funcionando entre ellos. Y le dijeron, bueno, que tenían que grabar algo, no sé qué. Bueno, después se terminaron quedando y, y terminaron sacando el último disco, bla, bla, bla. Así que... Bueno, vamos a escuchar Death Breath. Death Breath. Este, el disco... Es una banda, perdón, es sí. una
1: banda... Medio tributo al death metal de esa época, digo, los temas son... Sí,
0: tiene todos o los sea, clichés, Claro, digamos.
1: con cliché a propósito, no es una parodia ni nada, no es Tenacious D, pero es como que el que lo escuches se va a encontrar con cosas que son copias de todo lo que era esa época.
0: Bueno, en la nota esta Scott decía que Nick Anderson tenía la habilidad que, no sé, te juntabas con él a tomar algo y le decías, habría que hacer una banda que saque un disco onda... Tal escena, no sé, Dead Metal, Florida De... de, de no, de Florida y la Valle ¿no? de, de, de Florida, Estados sí. Unidos De 1989-1991 Y el tipo te hacía una banda así Con todo y salía perfecto Un campeón Así que bueno, el disco es Stinking Up The Night Del año 2004, Dead Breath es la banda Y Coffins of the Que feo que el monitor me haga esto Justo en este momento ¿no? Coffins of the Unembellied Dead O algo así como sí. dijo Matías Suena Dead Breath entonces en este nuevo podcast de Hellbangers que lo titulamos Navidad. Bueno, y después de Dead Breath tenemos otra banda más con D, que es la letra del Dead Metal. Sí. que Está definitivamente así. Y bueno, digo, después de Dead Breath viene Dismember porque justo elegí este disco, Matías, lo elegí yo, que es eh, un clásico del Dead Metal sueco, Like a Never Flowing Stream, también del año 1991, al igual que el de Autopsy que habíamos escuchado antes. Y yo no sabía, me enteré hace poquito, que en este disco... ¿Sabés quién grabó los solos? Nicky Anderson. Muy bien, Matías. Tío, te estaba por decir, parece un estudioso del Desmeta. De de
1: no, no, no a esa altura, pero trato de leer los libritos de
0: los CDs a veces. Bueno, nada. Eh, lo, lo llamaron y grabó los solos de casi todos los temas. Sí, porque creo que, bueno, eh,
1: no sabían. O sea, no tenían la técnica de guitarra que tenía coso, claro Pero además eran amigos El logo creo que lo hizo Nick Anderson Bueno,
0: Nick Anderson hizo varios logos claro. de, de diferentes bandas Se ve que la, la tenía clara Sí, con eso bastante talentoso Hay buenas músico. historias, viste, de músicos Que hicieron logos de, de otras bandas claro. Tal vez el más emblemático Justo ahora que estamos con el Dead Sea el de Jeff Walker había hecho el de Dead, ¿no?
1: Hizo la etapa de Scam.
0: De scam. Y ahora, sí, al pasar,
1: se me ocurre que Tom Palimberg de At The Gates hizo el también. logo de Darkthron.
0: Sí. ¿Y el de Pentagram? Eh, de puede ser, me también, parece, eh. ¿eh? Ahora que lo pienso, me me parece puede ser. que había algo de eso. Bueno, nada, Dismember, banda hiper emblemática del Dead Sueco. Tiene en su Tenía en su batero Fred Esby y también otro prócer del estilo, porque también produjo varias bandas. Sí. Eh, increíblemente vino a tocar a Buenos Aires Dismember Sí, ya en la época de 2004, Bacaflatas. sí Pero fue en una época que... Con Vigemoth fue, ¿no? No, fue en ese año fue en ese Ah, año. tocaron, pero con... Sí. con Para poco vamos a hacer un poco de historia Que hubo una época eh, que no venía nadie a tocar Caraca. acá Entre el 2000 y 2004 conocido como El Reinado de Gorgoroth <risa> claro, Entre el 2000 y el 2004 no venía a tocar nadie Y cada vez que venía una banda Iba mucha gente simplemente por el hecho de ir, ir a ver una banda Como ahora pero vivo. con... No, bueno, no, bueno O sea, como ahora porque la gente va a ver cualquier cosa Solo porque hay que ir Sí, pero acá era distinto Porque realmente eh, no decía, quiero ver una banda, quiero ver algo a tal punto que, esto se, lo podías notar, desde los Peppers hasta Gorgorot. Digo esto porque Gorgor ya lo contamos mil veces, pero tocó en cemento como para 800, 900 personas. Increíble. Nadie conocía, ellos había 50 esperaba. que conocían los temas, el resto estábamos ahí medio mirando de reojo a ver qué onda. Y eh, los Peppers tocaron en River y lo reventaron. Y no, no eran tan convocantes también. en ese momento. Eh, pero bueno, no, no me voy a poner pero a hablar vino de, de los Peppers claro Sí, no me voy a poner a hablar de los Peppers en, en una Navidad Pero bueno, Dismember vino y tocó en Cemento Fue el mismo año, creo que fue el año de... ¿2004 de, no fue? Sí, fue el año que tocó... Esto habrá sido a mitad de año Y a fin, más a fin de año, en tipo octubre noviembre Fue Vigemote Ah, ahí está Pero venían muy pocas bandas De todas las que vinieron, increíblemente Dismember fue la que menos gente fue O sea, para mí era más conocida Dismember que Vigemote Sí. Pero se ve que había muchas más ganas de Bigemot y fue como el doble. De Pasa gente. que ya estaban como medio acabados a esa altura. Sí, bueno, pero te vuelvo a decir, o sea, Gorgor llevó más gente que Dismember. Sí, para mí Dismember. Marduk había venido también. Claro. Es, verdad, es verdad porque
1: me acuerdo que Martín una vez me regaló una foto de autografiada. ¿eh? Eso va a, valer un, va a valer
0: sus pesos. <risa> se tiene que matar a alguno esa banda, sí, ahí te sí, levanta la olvidate, foto. Ojalá. Eh, bueno, nada, y yo estuve en esta fecha de Dismember, no me acuerdo casi ah, nada te, iba, te iba a preguntar cómo estuvo me Estuvo bien, pero Cemento no sonaba bien el 90% nunca. de las veces No sé si nunca, pero el 90% de las veces no Fue un show medio deslucido, había poca gente, habría 300 personas Y me acuerdo que lo pude ver desde arriba del escenario ah, Fue una de las primeras veces que pude ver una banda internacional desde ahí Que a veces está bueno y a veces no Este fue un caso que no estuvo oh. bueno este Así que bueno, vamos a escuchar a Dismember ¿Te Sí, parece? qué tema Elegí Skin Her Alive, un tema cortito de la que like Never Throw Will Stream, que cuenta en este tema con solo de Nick Anderson, Ex en and Tomb. Y actualmente, ¿hay, ¿hay como una reunión de helicópteros o algo así? ¿O vi cualquier cosa? Sí, creo que para un para para festival, de shows para ¿no? tocar el primer disco, sí. Algo así. Así que bueno, escuchamos a Dismember Skin her Alive. Pasaba a Dismember con Skinhead Alive Y en el número 7 Esta no es un ranking, no digo puesto número 7 Pero había que ordenarlo. Había que manera de alguna, manera. En, de alguna forma Matías elegiste Ball Thrower
1: Sí, la banda de Dead metal inglés Que me gusta, o sea, siempre me gustaron Por el hecho de que Hacen como ese death metal en cámara lenta
0: Sí, que tiene, cosas tiene momentos, de Doom, claro Pero Death Metal, sí
1: Sí, con ese... Eh, los riffs así medio arrastrados Si bien este es de, de Realms of Chaos Que es de, del 89 Tiene cosas más, más directas Pero siempre tuvieron esa cosa más eh, Más lenta y más... Porque además también to, toda esa imaginería de la guerra Y los juegos y todas esas cosas Está bastante bueno
0: No es una escena muy prolífica la de la, la Inglaterra de... Si hablamos de Death Metal
1: Y... Tenés Napalm Dead, Carcas. Sí, bueno, pero cuántas bandas son. Y Sí, bueno, que digo, estaba hablando po poca, eso es un país que. Pocas, pero bastante importantes. No, sí, sí. Y
0: el Seshuire Age. Claro. Este, pero digo, no, para lo, para lo y que comparado... es un país que, que suele tener, digamos, eh, muchos grupos, el Dead Metal. Y el trash tampoco. El, el Thrash todavía menos, capaz que más cantidad, pero menos no, trascendencia. Menos trascendencia totalmente. Sí, sí, sí capaz sí, sí. que Eccentrics. Es una de las más populares, mira que estamos hablando. Onslaught. Sí, hay cosas. A ver, no me salte nadie, hay cosas. Pero no son tantas en proporción, tal vez por ejemplo, con el metal tradicional, ¿no? Sí, para mí es, las que tienen
1: son bastante importantes. No es el caso de Wolf que no sé siquiera si en Inglaterra los van a ver, pero, pero hicieron un disco clásico que para mí es Realms of Chaos. Y, y eso, la canción que vamos
0: a escuchar es Drown in Torment. Bueno, suena entonces Bolt Thrower desde el año 1989. Bueno, y del death metal inglés, de Ball Thrower, avanzamos nueve años y nos vamos a Florida, Estados Unidos, a la costa de este, Estados Unidos, con una de las bandas más populares del género. Estoy hablando de Morbid Angel. ¿Será la banda más popular? Eh, no, no. ¿No? Me parece que... ¿Ni siquiera en términos comerciales? Cannibal Corps me parece que es más popular. Ah, claro, es verdad, ¿No? es verdad. Este, en un momento, en su época de oro, sí. Covenant era el disco más vendido del death metal clásico, digamos. Claro. Pero pasa también que a veces es medio complicado hacer es, ese tipo de, de, digamos, de listas de más vendidos cuando involucra a discos que se editaron antes de los 90 noventa. Soundscan, claro, que era cuando estaba el que cuando empieza el sistema Soundscan, que es que vos pasas el código de barras por, por, el lector en cualquier disquería y ahí ya te computa. ...una venta. Claro. Y bueno, eh, Mordy Angel tiene discos antes del año 91... ...que es cuando se implementó esa forma de medición. Pero bueno, en el año 98 sacó su disco Fórmula Fatal to the Flesh... ...que fue el primer disco sin David Vincent. Eso te iba a preguntar. Sí, lo elegí por eso, de hecho. este Iba a elegir Domination y después dije... ...no, vamos a elegir algo un poco menos popular. Y bueno... Nada, la banda venía con, con un periodo de cambios, ¿no? Perder a, al cantante no es moco de pavo. Para nada. Más cuando era también cantante y letrista y bajista. Y, y, bajista, y también era el tipo... Como, sí, era el frontman. Sí, que daba las notas, bastante carismático. Pero bueno, eh, se, fue, eh, se fue el grupo, de, ni bien salió Domination. va ni bien salió no, pero digo, al poco tiempo... Y tenía su banda, Jenny Torturers. No sé si alguna vez la escuchaste. No, pero era una no in industrialosa. ¿eh? ¿no? Sí, no sé para qué se fue. Para mí que. Con una imagen jodida, te digo. ¿eh? Medio sadomaso.
1: Sí, medio, para mí que lo aburrió el, el género y quería hacer otra cosa. Qué sé yo. Siempre lo vi a David Vincent medio como Burton Sibel, ¿viste? Como que no le gusta el metal. Medio que
0: reniega de estar donde está. Sí. Bueno, después terminó volviendo. Para sacar el peor disco de la Otra discografía. Garcha, sí. Sí. Ni lo voy a nombrar ese disco. Porque nunca me acuerdo bien cómo es el nombre. <risa> Il Divinum Il, Santos. Ilus
1: Divinum Insanus, creo bueno, que Minsanus. Bueno, Santos para sí mí. No importa, ni, ni lo googleé, no vale la pena.
0: No. Pero bueno, se volvió a ir del grupo. Y, entonces y ahora volvió Steve Tucker. Claro, iba a decir eso. Que Steve Tucker fue el encargado de reemplazarlo en, en, en estas etapas de salida del grupo. Después en otro momento estuvo eh, Anderson, que... Falleció hace un par de años o Fue en un momento que Steve Tucker se fue de la banda claro. Pero bueno, este disco, Fórmula Fatal to the Flesh Del año 98, me lleva directamente a mi adolescencia Y mis días de secundaria Lo escuchaba muchísimo en este disco Tenía un amigo que era muy fanático de Morbid Angel Y era tu, tu época de más fanático también, ¿no? Del metal, sí, sí. Y de Morbid Angel también me, me gustaba mucho la banda y escuchábamos mucho este disco ...que tenía unas letras muy complicadas... ...porque acá ya era todo propiedad de Trey Asak... ...que hacía unas letras rarísimas... Todo, ...había una... todo, ...todo es muy raro con sí, ese tipo... ...sí, pero había una letra que me acuerdo que estaba como en un idioma antiguo... ...no sé qué... Puede no, ser. Se, ...no se entendía una garompa... ...pero bueno... Eh, ...Player of Hatred es la canción que elegí... ...no sé cómo está visto este disco... ...entre los fanáticos de Morbid Angel... ...entre los seguidores del Dead metal... ...si está mal visto... Cagate en eso y te digo, escúchalo porque la verdad que es un disco realmente bueno, obviamente si te gusta el death metal, ¿no? Yo nunca lo escuché, la verdad Bueno, a vos que estás en tu etapa bastante death metalero, te lo recomiendo Podría, Esc podría escucharlo Pasa
1: que en realidad es como que tengo una deuda pendiente con Morbid Angel, salvo el, el primero, como que nunca me El of Madness.
0: Madness Sí Bueno, el gran clásico para todos es Covenant en general En realidad los tres primeros son como los vistos sí, como clásicos darles... Y son los clásicos, Blizzard Sick también pero este disco, por ejemplo, a mí realmente me parece muy bueno. Yo, después de Getaways to Annihilation, I'm, a Heretic no le di tanta bola. Y bueno, y, y el, el de la I no me gustó para nada. este Pero reitero, Fórmula Fatal to the Flesh, pesado, técnico y a su manera tiene gancho también. O sea que esperas el disco nuevo. No sé si lo espero. Pero te genera C curiosidad. a veces espero menos los discos porque después cuando los espero me termino decepcionando. Pero definitivamente lo voy a escuchar la voy a escuchar. Así que bueno, escuchamos entonces eh, Morbid Angel, Prayer of Hatred de Formulas Fatal to the Flesh. Morbid Angel sonaba Prayer of Hatred de Fórmula Fatal to the Flesh. Me acuerdo que antes de salir este disco lo estábamos esperando. Y decíamos, cuál ¿qué le pondrán con ah, la claro. F? claro. Claro, porque ellos tienen... Claro, para esta época ya sabíamos este, que el, el que había salido ante, antes era Entangled to Chaos. Sabíamos que venía el de la F y siempre estaba como... Y es
1: como fácil para acordarse cuáles sí, son los es nombres más fácil. Aunque
0: son nombres complejos en realidad, salvo Domination o Covenant, ponele. Pero... Um, Sí, me acuerdo que con el de la H Yo decía, iba a hacer algo con, con Hell Y claro. no, me cagaron porque fue Heretic Así que estuvieron bien Bueno, y pasamos de Mordid Angel a otro extremo Nada que ver, otro país también Opeth, banda sueca Que empezó haciendo algo muy extremo Y terminó en una banda casi de rock progresivo Se fue al otro extremo ¿Es una de las bandas que más creció en tu gusto en los últimos años? En el último año, diría yo ¿En el último año? Ah, sí, bueno sí Ah, pero ya el anterior no te había gustado
1: también Sí, bueno, sí, es verdad En realidad el, el click creo que fue Verlos en vivo este año en Group Que fue Me quedé con los, las ganas Uno de los mejores me shows que, que vi Este año Y, y sí, a partir de, de ahí como que Dije... Me tengo que poner al día con el resto de los discos.
0: Yo los había visto siempre en vivo que vinieron y realmente tenía ganas de ir, pero me acuerdo que estaba en cama, me dolía todo el cuerpo, estaba con esas sí, gripe, no podías más. Estaba con esas gripes, viste que te hacen mierda y decía, si voy la voy a pasar como el orto, no voy a disfrutar nada, pero realmente los quería ver. Bueno, el disco este que yo elegí es Blackwater Park, que es de 2001. Y podría ser una inclusión medio polémica, me parece, ¿no? Yo,
1: eh, cuando lo... Me, me sorprendió
0: que no me escribiste diciendo, eh, ¿por qué ponemos esto? No, lo, lo pensé, con en esa realidad... Voz. Hola, sí, Matías.
1: En realidad no, lo... no, no, no te mandé ninguna crítica de nada. Sí, increíble. Solo, solo te mandé mi, mis temas. ¿Les Porque comentó, me, me mandan los, vos... los mails a las 6 de la mañana. Te doy ternura, te, ¿no? te voy a criticar después de eso, no.
0: 6 de la mañana sin dormir, no es que, Por eso, no es que sí, me levante no, no es que a Madrid y Jamás. te mandé un mail. Este Matías es bastante purista Y bastante Tiene como muchos ideales Entonces ¿Bastante conservador? Seguro, no, no sé si conservador, pero dije seguro que se, se va a quejar Y porque este este tiene voces limpias Claro, este tiene voces limpias Tal vez alguno no lo considere un disco de death metal Es como death metal progresivo Me tiene sin cuidado, quería poner un poquito de variedad a la lista Está bien y cuando no, le, yo, yo, sí, yo creo que lo que
1: pensé Fue Es muy moderno Onda, no, no va a tener nada que ver con el resto de la lista, pero como bueno. la, la única condición era que fuese death metal. Igual estamos bien. hablando Además es un
0: discazo, está buenísimo. Sí, y estamos hablando de un disco que tiene 14 años.
1: Por eso. Rumbo a 15. Sí, si sí, no pusimos nada muy moderno tampoco. No. Me, me refería en, co en comparación con el resto de los discos que son todos de los 80 o, o de los 90. Sí.
0: Bueno, sabes que eh, hoy por hoy, digamos, una banda que lleva miles de personas, incluso en Argentina. Una banda mundialmente respetada Pero en este momento la actualidad era muy diferente Tengo que decirte, era simplemente una banda de culto era un secreto del anda Muy poco conocida en Argentina
1: eh... Porque además pensá que en, en 2001 Ese tipo de música ni siquiera tenía un, un, una difusión Salvo en, la revista, en las revistas especializadas
0: Bueno, que en Argentina en realidad yo creo que especializada Había una sola y era epopeya porque Manhaus ya para esta época. En realidad siempre Manhaus fue como muy abierta. Sí. Ese era el estilo de la revista: era ser abierto. Y para esta época, ya la revista a mí. Era para, demasiado abierta. Para mi gusto se había pasado un poco de revoluciones. O sea, imagínense una revista donde podías leer una nota Credo Field y. Los calzones rotos. Claro. O los auténticos de O a una mención a los auténticos de Cadet. A, a mí, para mi gusto metalero, sobre todo en ese entonces, que era bastante más sabio más que purista. ahora, me parecía demasiado. Y de hecho, yo fui quien comentó este disco en Man House, por sugerencia mía. dije... Un pionero. Dije, che, comentemos este disco. Me parece que hasta ese momento. ¿Pero dónde no lo había sacado? Yo ya tenía internet en esa época. Igual, para ser justos, me parece. Casi seguro te diría que en Epopeya, que era la otra revista de la editorial Más orientada al power y este tipo de bandas eh, Había salido comentado algún que otro disco de Opet Me acuerdo que Esteban Medaglia, que después eh, él, él vivía en Estados Unidos, tuvo oportunidad no, de hablar acceso. con ellos y sí, tenía otro tipo de acceso Desde Buenos Aires era un poco más complicada las cosas y bueno había otros chicos también Gabriel Hertz, Me acuerdo que les gustaba mucho esta banda Pero bueno Majas nunca había salido y yo le dije Ya en esa época estaba César Fuentes Rodríguez como, como editor O sea había dejado de estar y volvió Y le dije Che comentemos esto que está buenísimo Y te confieso que cuando hice la review eh, yo estaba como Medio enojado Porque yo sentía Que el metal Tenía que tener Más Más eh, relevancia Más relevancia Y, y, y mayor eh, Espacio en los medios sí. Y era algo Que realmente Me molestaba Lo digo ahora Y me da un poco vergüenza pero, el guerrero del metal Pero realmente Me molestaba y por eso había empezado G-Bangers siendo una página porque yo dije, loco, no puede ser que acá hay, o sea, hay muy poca gente que cubre este tipo de música y bueno, y, y en, en, no me acuerdo las palabras textuales pero me acuerdo que esta review terminaba diciendo como eh, este disco va dedicado a todos aquellos que piensan que la música extrema es una bola de ruido porque me parecía que este, era un, este disco era un claro ejemplo de que no era así
1: Claramente
0: Y de que se pueden hacer cosas nuevas Y, y de que se podía hacer algo bastante variado Dentro de la música extrema Pero bueno, estuvimos hablando bastante Así que si te parece vamos C a escuchar Casi
1: tanto como la duración de la canción Sí,
0: vamos a escuchar, es un tema largo Blick, creo que dura como 8 o 9 minutos sí. Blackwater Park es el disco Y Opeth, hoy una banda bastante conocida Pero que en 2001 no era tan así Ya entramos en la última recta, en la recta final, así se dice. Sus últimas cuatro canciones. Y después de Opet, volvemos a cruzar el Atlántico a Brasil. Y voy a decir Sepultura, Rebaelium, y, no. y no tampoco. Sarcófago, y es, más, es más black que Dead. ¿Qué queda? Violator, no, es trash Y nos queda Crisium, la banda de los hermanos, ¿cómo era que se llamaban? Colesne. ¿Eran tres o eran dos? Son cuatro, en realidad. Ah, son cuatro. Sí. No, pero, pero no tocan, tocan dos, tres. Tocan no. tres. Y el cuarto a veces es manager. Mira que te tiré. Tranquilo. Y. Sí, ellos. No sé de qué ciudad son, pero se habían mudado a San Pablo. O sea, se, se dice que Cristian es de San Pablo, pero en realidad eran de otra ciudad. Se mudaron ahí, que es como, bueno. Tenían más la chances cap La capital, no literalmente del país, pero digamos, la ciudad principal. Y desde ahí fundaron. Este, su camino al estrellato del death metal sudamericano Y es una de las pocas bandas que pudo ser contratada Y perdurar en el tiempo por un sello como Century Media, ¿no? Es, eh, después, después de Sepultura es la banda más exitosa de metal de haber salido de Brasil Capaz que Angra Ah, es verdad no
1: Bueno, pero entre esas tres creo que sí de ahí
0: sí Sí, 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 sí Bueno, ellos al ser death metal obviamente no tienen... Este, las ventas que pueden tener otro tipo de grupos ¿no? pero sí es una banda respetada mundialmente y en este yo creo que en el año alrededor de entre 97 y 2000 fue el mejor momento de Crisium y mmm, Conquerors of Armageddon siempre fue mi disco favorito sé que los viejos fanáticos de Crisium tal vez eh, prefieren alguno de los primeros dos discos Apocalyptic eh, Revelation es uno de los más populares Pero para mí Conquerors siempre estuvo un pasito más adelante Tal vez porque fue con el disco que los conocí Se claro. editó en el año 2000 Y en ese momento me hubiese encantado que venga la banda Que terminó viniendo a Argentina por primera vez Increíble, ¿no? Porque saca al lado En 2007 Que fue cuando tocaron de soporte Van de Testament, Testament ¿no? Sí. sí. Que fue un show correcto Y después pero... volvieron, ¿te acordás? Mm, eh, no, pensé que habían
1: venido solo esa vez No, fuimos a Asbury Ah, es verdad, los
0: vimos, los vimos es verdad es verdad Pasa que estabas muy escabio y no te acordás claro, nada Claro, probablemente Pero los vimos en Asbury y fue un show que estuvo bien Pero no más sí, que Sí, pasa ¿no? que
1: es, es el típico show que tendrías que haber visto 10 años antes No sé,
0: no sé si es eso, qué sé yo A veces que, no, no están inspirados los músicos, tal vez Pero, nada, a mí es una banda que en ese momento me encantaba Después con el tiempo, hasta ella siempre me jode con... Siempre que tiene ganas de hincharme los huevos con cómo cambiaste o algo, me dice, ya no escuchas Crisium todo el día, claro. porque yo en esta época créeme, Escuchabas todo que el día. me despertaba o sea, mi, me programaba este equipo de música que ves acá este, que, que ahora ya no anda nada, lo único que sirve para sacar sonido, que las caseteras no le andan le perdí la antena en la radio y el del CD no anda podemos pedirle a Papá Noel un, ¿podríamos un pedirle? equipito de o sea, música o si sea, ¿no? no, regalame uno vos este, creo que se lo pido a Papá lo Noel programaba, <ríe> lo programaba, no creo que te dé bola lo programaba y me levantaba escuchando este disco de Christian. Era mi, mi alarma, era Christian.
1: Mira, me, me, suena, Así era mi me, vida, me ¿no? suena
0: extraño a mí también. Así era mi vida. este Y a Christian lo estuvimos, me estoy acordando ahora, eh, cuando Gelbanger fue una disquería física, o sea, una disquería no virtual. A la que uno podía ir y saludarte. Claro. Y eh, comprarte cosas. Hicimos no algunas firmas de... De discos. De discos. Y la primera fue con Christian.
1: En serio, no me acuerdo. Fue
0: un sábado, los tuvimos a los tres brasileños ahí. Y sí, vino vino bastante gente. Era chiquito el local, así Claro, el dos, 2007. Fue cálido, claro. Fue, fue ahí. Eh, muy copado los tipos. Y sé quién estaba. Estaba Emiliano Naya. Un saludo a Emi. Le mandamos un saludo. Y uno de los hermanos de Cris, no me acuerdo quién fue, se nos acercó y nos dijo, ¿ustedes son hermanos? No, no, nada que Ah, pensé, pensé eh, Claro, ellos, ellos son armados Se piensan que el resto Son todos armados Sí, nos vio los dos Con, con Chivito y dijo Son armados Bueno, Matías ¿Escuchamos Crisium? Sí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cuál elegí al final? Sol Bauer De Conqueror of Armageddon sí, que es el disco Del año 2000 Así que un poquito De metal sudaca Crisium Estaba Christian haciendo Soul Devour. Estamos en la Navidad de Headbangers para Queda. todos los que se quejaban que debe siempre con el trash, no sé qué. Bueno, acá tienen Dead metal y, y para top. las navidades eh. y para las navidades. Y nos quedan tres discos. Que las elecciones acá, tuyas.
1: Sí es verdad. La mayoría fueron elecciones mías. No sé por qué, pero cualquier más queja, que cualquier queja sí. a Hugo que le dio paja elegir más discos. Obito Ari.
0: Más es más la legendaria. primera que tenemos Yo casi elijo Bitwari ¿Y por qué no lo hiciste? Y porque hace poco digamos, eh, sí, habíamos hecho verdad, gracias por el... la magia dije sí, no, sí, vamos sí, a darle verdad. un poquito de variedad Además seguro que el boludo Matías elijo Bitwari <risa> Y bueno, dicho y hecho, <risa> caíste con
1: el debut ¿No? Slowly We Rot Sí, de 1989 elegí la canción Gates to Hell Que no es Slowly We Rot al menos Entonces es un poco menos conocida de,
0: Bueno, o, o ya lo conoce todo el sí, mundo De los discos que es De la lista de discos que figura en Bajo la, la sentencia, no entiendo por qué le gusta a Maxi.
1: A Maxi Margarita. Sí, ¿no? completamente. Sí, 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 Está cual.
0: bárbaro, eh pero es como que no no va con el
1: perfil de él. Fue algo que capaz que de, de chico y le quedó. No creo, que hoy, no creo que hoy lo escucharía.
0: Ya que a tanto lo escuchaba. Mm. ¿No?
2: <risa> 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 no, no Te sale no bien,
0: sé. ¿eh? eh oh. Y bueno, para algo tuviste oh, tu vida de cantante. Oh.
2: ¿eh?
1: <risa> Cualquier, cual, cual, cualquiera que quiera hacer covers de Víctor y que me llame. ¿Tendrías una banda
0: de covers de Ovitory? Sí, olvídate, es el pero mejor de estudio, trabajo del no mundo ve, No tenés que cantar, eh. no tenés que creer. No te letras. veo en vivo. Eh. Ah, bueno, ahí. O te da vergüenza si te pones de espalda y te, o te vas atrás de un, de un desde, amplificador. Desde atrás de la, de, de la cortina. Este, ¿Por qué Slowly We Rot y no. Cause of Death? Porque es mi disco favorito de Ovitori. Slowly o no? We Rot.
1: Tengo una afinidad por los primeros discos de las bandas. No sé si te diste
0: cuenta. Sí. <risa> <risa> en mi barrio le dicen pose a eso. Pero puede bueno. ser, puede ser. Eh, a mí me gustan parejos ¿eh? en un pero momento me
1: vos este disco ¿eh? y sí para un cumpleaños Gracias. me acuerdo
0: sí. el año pasado no fue eh, sí o sé sea, que este disco estuvo mucho tiempo sin tener edición nacional
1: ah pensé que sin venderse en la tienda y que por eso me lo regalaste <risa> no, <no, no>, no.
0: <risa> podría haber sido pero no y después eh, se equivocaron en Warner y lo, lo editaron increíble sí se, esas ca cosas se que cayeron pasan, apretaron Enter y, y lo editaron es como, como lo que te contaba antes del chino ese que se cayó arriba de una mina la violó y dijo que fue un accidente y bueno son cosas que son, pasan son cosas que pueden pasar sí, tal cual ya lo dijo Larralde y lo dijo Ricardo también por si no nos quedaba claro así que escuchamos su y porque te noto ahí medio caído qué canción elegiste Gates, of", Gates, to, Gates hell". to Hell bueno es uno de los últimos del disco. Suena obituary entonces desde Slowly We Rot 1989. Pasado Bitwari, que en este disco tenía muy pocas letras o casi nada. Eso dice el mito. Va, eso
1: decían ellos. Bueno, o, qué ya. sé yo. Eran muy pendejos, ¿no? Para mí era un pajero John Tardian.
0: Pero eran muy chicos, en tenían historia. entre 16 y 18 años. Sí, bueno, pero que no sabían escribir.
1: Bueno, ¿No? hay gente que hay,
0: hay gente que es más grande y no sabe escribir también. No, no, ¿eh? pero igual ellos también son medio Y hay gente la no clase. sabe escribir y está en medios. Medio cabezo, Pero no vamos sí. a hablar mucha, de eso mucha. ahora, Matías. No vamos a hablar de eso Por ahora. Amor, amor, vamos amor. a hablar de Demilich mejor. Ah, además es Navidad, así que tenemos que ser festivos. Demilich. ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué pasó, Matías? ¿Quiénes son? Es una banda de death metal de culto, porque sacaron un solo disco. De un país que vos tenés... Eh, Viste que está el mito ese de los... ¿Cómo es? Los seis grados de... Los seis grados de, de, de diferencia. Sí, que eso quiere decir, digamos, que entre vos y la otra persona... Hay seis... O menos, o, ¿no? Claro. Seis, seis son, grados de
1: separación.
0: Claro, seis grados de separación o menos quiere decir que ahí... Si haces seis pasos, llegás a... Por ejemplo, de Matías podemos llegar a Obama. Mm, podría Capaz ser. Capaz que uno no sabe cómo. Claro. Pero de alguna forma llegas Técnicamente tipo sí. Después te conoces aquel, aquel labura para aquel, que le vendió a este, tú llegaste a Obama, Exactamente. por ejemplo. Bueno, entre Mateos y Finlandia hay... Hay dos, me menos de Dos grados, sí. Casi dos nada, grados, poner, casi pero no lo vamos a decir. Demilich.
1: Demilich es una banda de death metal así... Iba a decir técnico, pero en realidad son como medio retorcidos, porque tienen esos riffs así, herencia de ateíst Así medio disonantes y con un cantante que hoy leí una review que es, que es buenísima: que dice que el cantante no canta, sino que erupta controlado. Bueno, que ahora, cuando lo escuche, más, no es, 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 eh. es buena. No cualquiera. Es, buena, es una buena definición. Y es una de esas bandas raras de Finlandia que tuvieron, obviamente, mucho más repercusión una vez después de separados y, y toda la pelota. Pero que está realmente buena. Yo creo que si podés aguantarte al tipo este haciendo gárgaras sobre la música, te puede llegar a gustar bastante.
0: ¿Lo vas a imitar? No,
1: no me da, no me ¿No? da. La ¿Te quedas que no. en Obituary? Me en obituary.
0: ¿El disco es Nespite?
1: Nespite, sí, no sé cómo se no, Sabemos no qué sé cómo, quiere decir. No sé cómo se pronuncia. No, la verdad que no. Bueno, del año 93. No, no, no sé si está en finlandés, eh. me parece que está en inglés o es algún nombre propio de algo. O el nombre de
0: algún enano. También del año 93 es este disco de Demilich ¿y la canción te
1: animas a decirla?
0: y es Inherited Bowel Levitation Reduced Without Any Effort Así es, son todos los tres renglones son cada, cada canción eh, muy adolescente eso y capaz que sí. Eh, yo cuando tenía bandas imaginarias en mi adolescencia hacía esas cosas Menos mal que
1: creciste, ¿no? Por suerte.
0: Bueno, Demi Demilich haciendo esa canción del nombre interminable. Nos queda solo uno adelante y se termina la Navidad. Matías, llegó el momento final. El momento de, lo, de abrir los regalos. La sidra se se, calentó. se acabó, y lo poco que quedaba, ahí el culito, se, ya está tibia. El otro día leí que las bebidas espumantes, una copa de bebida espumante equivale a medio plato de ravioles. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Sí, porque tiene muchas calorías, qué sé yo. ¿no?
1: Yo pensé que ibas a decir algo que equivale a un litro de cerveza Porque se te sube a la no, cabeza no, no, mucho no, más rápido no, no, no.
0: calorías, el tema de las calorías Mirá vos Nos queda una sola canción, en realidad nos queda una canción y media Porque vamos a escuchar una intro y una canción Claro Pero nos queda solo una elección
1: Sí, es solo una banda que se trata de Edge of Sanity Una banda sueca liderada por el señor Dan Suano Que es bastante conocido dentro de la escena porque es productor prolífico un millón de bandas un millón de proyectos entre ellos Edge of sanity que es como su banda más conocida
0: yo otra también creo medio que culto sí creo que casi más conocido como productor que como músico sí ¿no? me yo parece creo que no. Sí. Eh, bueno, un tipo que hace muchos años que está en esto De hecho el disco que elegiste es del 93 Sí, está en la escena desde el principio Que no dijimos cuál es, es The del eh, claro.
1: Zorro. es el disco, creo que es el tercero de hecho of Sanity Bueno, lo, lo pueden googlear igual Y es death metal sueco Con un poco más de melodía Porque Dan Suano siempre como tuvo una bastante inclinación más Bastante, bastante eh... más
0: melodía que eh, Obituary Sí,
1: no, no, completamente, Escrísimo. pero pero, pero más, más melódico incluso que algunas bandas suecas contemporáneas a, a Age of Sanity, que siempre fue de segunda línea, nunca le importó a demasiada
0: gente. Ahora es llamativo, ¿viste? Porque cuando se habla del death sueco melódico, es como que vamos a dar tranquility a, the, a the Gates in Flames, sí. y en general queda fuera Age of Sanity. Sí, o...
1: Dismember ponele que tiene discos Que son así bastante melódicos sí, Pero, pero no es, tanto es, es otra fórmula no eh, Para mí es otra fórmula La de Inflames y Dark Tranquility Dark Tranquility capaz es un poco más extremo Pero Inflames es Para mí es completamente Distinto a, a Tipo las bandas de dead Sueco tradicional, por algo Como que salió una escena paralela
0: bueno Matías, nos vamos a despedir entonces Lo que elegiste es el comienzo Del disco, sí. que empieza Como todo buen disco eh, Con una intro Que se llama The Spectral, The Spectral Sorrow perdón, Y el tema en sí, propiamente que vamos a escuchar es Dark Day, Day así que bueno, llegamos al final de un nuevo podcast de Hebangers lo titulamos Navidad. es el capítulo número 77, podríamos haber puesto una hora de ataque 77, pero a Matías a Matías no le gusta, así que no bueno, me quiso me dar fue... el gusto Este, pero bueno, espero que hayan pasado una linda Navidad hayan recibido muchos regalos Hayan recibido las Headbangers. Y si todavía si lo están escuchando antes, espero que tengan unas felices fiestas. Más allá de si son creyentes o no, creo que es un buen momento para hablar con esa gente que te odias y, y bueno y poner cara de feliz cumpleaños y decirle que está todo bien. Todo sea por un regalo. Por eso estoy acá con Matías, ¿no? Por claro, Navidad. Completamente. Si no, ni en pedo estaría acá. Recuerden que eh, pueden escuchar un millón de podcasts. No, un millón no, pero ya es, más, son más de 100 audios. ...que tenemos en nuestra página o si no en la página de iVox... E ...iVox.com, e iVox e se escribe con B corta y doble O... ...ahí pueden escuchar todos los podcasts viejos... ...ahora nosotros vamos a seguir grabando algunos podcasts... ...y capaz que en el verano hay algún momento de inactividad... ...pero la idea es retomar el 2016 con todo... ...y seguir grabando estos podcasts que a nosotros nos gusta mucho hacerlo... Y por suerte tenemos bastante repercusión. Así que solo queda decirles que no se olviden de eso, que pueden eh, bajar los podcasts y escuchar online también los podcasts anteriores. No se olviden que salió la nueva Headbangers, la 97. No se olviden de Dan Suano y no se olviden que esto no es un programa de radio. Chau.